0: BR Heimat lesen Vorwort Nicht als ob ihr Bauern das ABC nicht schon von Haus aus kennet, denn ihr versteht so oft besser aus dem FF als die Studierten, habe ich das Büchlein also benannt, sondern vielmehr darum, weil denn doch alle Dinge in der Welt mit einem Buchstaben anfangen und einem, so man das ABC durchgeht, bei manchem Buchstaben ein gescheites Wörtlein einfällt. Auch darum, weil es in der Welt, wenn alles sozusagen ABC-mäßig richtig herginge, das heißt in Ordnung und Regelrecht, gerade nicht schlecht stünde, Item, weil unser lieber Herrgott selber sagt, ich bin das Alpha und das Omega, so viel als wie bei mir und in mir ist das A und das Z, nämlich der Inbegriff von allem und allem. Weil nun hier und da einer von euch im Winter des Abends ein Buch zur Hand nimmt und den anderen, sei es Bäuerin, Kindern, Knecht oder Dirn, was vorliest, während die Weiberten spinnen und die Burschen am Licht zündeln, dabei auch ein Pfeifel rauchen, wenn der Hausvater nichts dagegen hat oder gar auf der Ofenbank herumflacken und schnarchen, dass das Vieh im Stalle an den Ketten rasseln möchte vor Furcht und Schrecken, darum und zu diesem Zweck habe ich das Büchlein verfasst. Nicht etwa aber hochmütig, denn ich weiß recht wohl, dass ihr Besseres zu lesen habt. Ihr dürft nur in euer Kastel greifen, das zumeist unter dem Kruzifix in der Stubenecken an der Wand ist. Da habt ihr wohl das Alte und Neue Testament und eine schöne Heiligenlegende oder sonst ein frommes Buch. »Mein Büchel will bescheidentlich nur in die Hand genommen sein, wenn ihr nichts Besseres habt, unter Abwechslung halber. So mögt ihr denn manchmal drinnen herumblätteln und einen Buchstaben herauslesen.« und da doch ein jeder, wie schon eingangs gesagt, das ABC wohl kann, so mag ihm denn, wenn ihm auf dem Feld oder bei der Holzarbeit im Walde ein Buchstab in den Sinn kommt, auch manches beifallen, was in dem Kapitel desselbigen Buchstabens erzählt ist. Sind wir doch alle, jung und alt, ABC-Schützen und haben nie ausgelernt, solange wir auf Erden sind zu Neujahr 1856, der Verfasser. A wie Arbeit Arbeit hat der Bauer gerade genug, das weiß ein jeder selbst. Flügen, säen, dreschen, mähen, auf dem Feld und in dem Haus geht die Arbeit niemals aus. Die Bauernarbeit ist aber das älteste Gewerb auf der Erde, denn der erste Bauer ist eigentlich schon Vater Adam gewesen, nachdem er aus dem Paradiese vertrieben war und unser lieber Herrgott zu ihm gesagt hatte, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Auf die Schranne ist er noch nicht gefahren und ist das Getreide von der Hand in den Mund gegangen, hat darum auch Gott sei Dank noch keine Wucherer gegeben. Wenn nun aber so mancher Bauer über die Arbeit klagen möchte oder meint, dass ihm vor allem der Schweiß übers Gesicht rinnt und etliche hier und da die vornehmen Ökonomen spielen und lieber vom Guckfenster aus wie die sogenannten Haarbeutelbauern ihr Anwesen versehen möchten, so heißt das den Bauernstand wenig in Ehren halten und ist ein grober Irrtum. Als ob die anderen Leute, wenn sie nicht gerade Faulenzer von Haus aus sind, nicht auch ihr Brot im Schweiße ihres Angesichts verdienen müssten, vom untersten Schreiber bis zum König hinauf, dem gar die ganze Last und Verantwortung des Regierens auf dem Herzen liegt und der wohl mehr Sorgen und Kümmernis haben mag, als alle Bauern zusammen im ganzen Land, die hinterm Flug schwitzen, sich aber sorgenfrei ins Bett legen und ist einem jeden Menschen Arbeit auferlegt nach seinem Maße, wie der weise Salomo spricht. Ja, sogar die Menschen, welche man um ihren großen Reichtum beneidet, haben die meiste Sorg und stehen Angst und Not aus, ob nicht irgendein Falliment oder eine Staatsoperation sie in einem Hui um all das ihrige bringt. Und von wegen der Arbeit ist vom Schöpfer schon die ganze Natur darauf eingerichtet. Die Elemente müssen arbeiten, Feuer, Wasser, Luft und Erde und alles, was da lebt und webt. Tragen ja doch die Vögel, von denen man glauben sollte, sie seien nur die faulen Musikanten, wie Hornisten, die von einem Wirtshaus ins andere ziehen, den Waldsamen hin und her und verwundert sich dieweil einer, dass irgendwo ein junges Bäumlein zu mir nichts dir nichts aufschießt, und wenn man oft glaubt, es sei ein Tier schädlich, ist's oft nicht wahr, weil's wieder andere bekämpft, die mehr Schaden tun. Kurz, es geht alles Hand in Hand auf der Erde, so dass wir die Weisheit Gottes in seinen Anordnungen nicht genug bewundern und Lobpreisen können. Ihr könnt also nichts Gescheiteres tun, als dass ihr eure Buben und Mädeln tüchtig zur Arbeit anhaltet. Die Arbeit macht ein fröhlich Herz und man bleibt gesund dabei. Am meisten Doktor und Medikamente bedürfen die Leute, welche in Verhältnissen sind, gar nichts arbeiten zu müssen. Nun hoffen wir, dass solche aber ihren Beutel fleißig auftun und den Armen geben, dann haben sie auch was getan. Die Armut gehört auch ins A-Kapitel. Es muss aber Arme und Reiche, Niedere und Vornehme auf der Welt geben, denn die sogenannte gleiche Austeilung könnte nicht einen Tag, ja nicht eine Stunde bestehen, wenn nicht alles Gewerbe, aller Erwerb, somit überhaupt alle Tätigkeit der Menschen aufhören soll. Und da haben wir wieder in der Schöpfung Gottes das schönste Beispiel von der großen und notwendigen Verschiedenheit der Geschöpfe. Denn wie sä' es denn aus, wenn sich die Maus beschweren wollte, warum sie nicht ein vornehmes Pferd sei? Oder alle Wacholderstauden lauter schöne Eichen oder Buchen sein möchten? Kurz, alles ist so, wie es sein soll. B wie Barmherzigkeit Auf das A kommt das B und nicht weit von der Armut sollte gleich die Barmherzigkeit stehen aber damit sieht's oft nicht am besten aus denn wenngleich unser herr und heiland gar deutlich gesagt hat seid barmherzig wie auch euer vater im himmel barmherzig ist so denken doch die meisten zuerst so an sich und lang hernach erst an die andern oder auch gar nicht die barmherzigkeit ist wie ein gar großer weiter acker auf dem ihr viel körnlein groß und klein dick und dünn aussehen könnt und gehen die Engel auf solchen Feldern auf und nieder, pflegen den Samen, den ihr ausgestreut, gar wohl, damit die Pflanzen hoch aufwachsen und mit ihren glänzenden Blumenkronen süß duften bis in den Himmel hinaufreichen. Sollte man doch meinen, dass jedes menschliche Gemüt der Barmherzigkeit geneigt sei. Aber es ist leider dem demnit so, und die Habsucht und die Selbstsucht treten oft mit dem Erzfeinde, dem Neid in Kompanie, bis das ganze Menschenherz an den Satanas verschachert ist. Allwo noch auf dem Land der schöne Brauch nach altem Herkommen gang und Geb ist, dass kein Armer von der Haustüre ohne einen Pfennig oder ein Stück Brot weggeht, da hat's wohl noch gute Wege denn der geringe Pfennig wird dort oben gleich auf Interesse gelegt und wenn ihr einmal hinaufkommt, werdet ihr staunen, was für ein unvergänglicher, herrlicher Schatz euch bereitet wurde, um auf der Waage der Gerechtigkeit ein Gewicht für euer Seelenheil abzugeben. So ein Vergeltgott, das euch ein Armer zum Dank sagt, wiegt gar schwer in den Augen Gottes. O lasst doch nicht leicht einen Unbeschenkt von euch weggehen, und wer euch bittet, dem gebt. Fällt mir bei dieser Gelegenheit ein Geschichtlein ein, das ich hierher setzen will, beiläufig, wie es vor ein paar hundert Jahren niedergeschrieben worden. Barmherzigkeit ist ein kostbar Kleinod, so einer bei sich tragen mag, all Weg und Steg. Ritt einmal ein edler Ritter von seiner Burg herab willens, einen lieben Nachbar heimzusuchen und mit selbem jagen zu gehen. All wie er durch den Wald reitet, wo er sich gar sehr an dem hellen Schein der Waldblümlein erfreut und an dem fröhlichen Sang der Vögelein so in großer Anzahl auf den Zweigen ruhen oder ihm über dem Haupte schweben, sitzt ein alter Mann am Leibe nackend unter einer Linde und hebt also an, »Viel, edler Ritter, seht mich hungrig und bloß dasitzen, bitt euch um euer Mäntelein, damit ich mich zudecken kann.« Worauf ihm der Ritter gern das Mäntelein schenkte. Fahrt aber der Arme weiter fort und spricht: Ach, edler Herr, das Tuch deckt mich nur halb zu, schenkt mir auch euer Wams und Hosen. Kann sich der Ritter der Barmherzigkeit nit erwehren und reicht ihm auch das mildtätig hin, worauf der Alte sagt: Dank euch darum, möcht aber auch um Gottes Gotteslieb euer Barett verlangen, dieweil mein Haupt des Haars entbehrt und mich die Sonnenstrahlen brennen. Auch das gewährt der Ritter und immer mehr und mehr auf Andringen des Bettlers, bis er selbsten im Linnenhemdlein und barfuß auf dem Ross sitzt, sein gutes Schwert an der Seiten, muss schier selbsten über sein Figura lachen und denkt sich, werd weiter nit zum gespött in die Burg meines Freundes will wills aber dem Herrn opfern, glaubt nur für Bass reiten zu können, da will aber der Bettelmann gar noch das Linnenhemdlein begehren, worüber der Ritter Bass unwirsch wird und ihn mit harten Worten von sich weist und seines Weges weiterreitet. Fehlt auch nit, daß auf der Burg dann viel Gelächters so um Kurzweil getrieben wird, da der edle Herr hoch zu Ross im Hemdlein einreitet, tut aber selbsten mit und legt sich alles nach dem Abendtrunk vergnügt zu Bett. Wie aber der Ritter eingeschlafen, hat er ein wunderbar Traumgesicht gehabt, allwo ihm unser Herr und Heiland in großem Himmelsglanze erschienen ist, selbernd angetan mit all Gewand und Hab, so der Ritter im Wald dem Bettler geschenkt, und ließ sich des Herrn Stimme also vernehmen, »Was du dem Armen getan, das hast du mir getan, und dein Lieb und Barmherzigkeit wird dir an mir vergolten sein.« Darob denn der Ritter gar schnell erwacht und auf die Knie hinfällt und spricht, »O mein Herr und Heiland, wie gereuet mich, dass ich dir nit auch das Linnenhemdlein gegeben hab!« Und ward von nun an des Ritters Barmherzigkeit noch größer als vor dem, obgleich er allweil den Armen viel Guts erwiesen hatte. Er konnte aber des Gebens nicht satt werden und ist ihm dabei der Segen an Hab und Gut nie ausgegangen, bis er endlich sanft und freudig im Herrn entschlafen ist. Aber nicht gegen unsere Nebenmenschen allein, sondern auch gegen die Tiere sollen wir barmherzig sein.« es ist wohl eine Schande für die Menschheit, die doch im Christentum aufgewachsen und erzogen ist, dass man der sogenannten Vereine gegen Tierquälerei zu bedürfen scheint, damit der Grausamkeit Einhalt geboten werde, die man gegen die armen Geschöpfe verübt, welche der Schöpfer uns zu Dienst und Nahrung bestimmt hat. Sollte man doch meinen, ein jeder Christ wisse es hinlänglich, dass die Tierquälerei eine grobe Sünde sei gegen den Schöpfer selbst. Wie oft Pferde oder andere Zugtiere aufs Grausamste misshandelt werden, wenn sie nicht sogar das leisten, was sie nicht zu leisten vermögen, das kann man leider nicht selten auf allen Landstraßen sehen oder auch auf Feldern und in Wäldern. So ein Seufzer oder Schrei eines gequälten Tieres ist aber ein Ruf, der bis zu dem lieben Gott im Himmel hinaufhallt und weh denen, die dergleichen veranlasst haben. Ja, sogar die armen Tiere werden bisweilen noch gequält, die kurz darauf ihr Leben lassen müssen, damit wir uns ein Gutes tun. Dergleichen kann man den Leuten nicht oft genug vorhalten. Wer aber mit den Tieren unbarmherzig umgeht, dessen Herz ist wohl noch mehr der Barmherzigkeit gegen die Menschen verschlossen. Und wie es um solche aussieht, das wisst ihr schon selbst. Und die Erfahrung zeigt es uns im Leben nur zu oft. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, sei deines Wandels stets geleit. Tu auf dein Herz, tröst andrer Schmerz, damit die Milde Gottes sich auch dir erweise gnädiglich. C. Wie Christentum Seit der liebe Gott zur Erlösung der Menschheit durch seinen lieben Sohn, unseren Herrn und Heiland, das Christentum auf diese Erde gesandt hat, sollten wir auch christlich leben und uns fleißig und getreulich an die Gebote halten, die uns der Erlöser unmittelbar während seines Lebens auf Erden oder mittelbar durch die von ihm gestiftete heilige Kirche gegeben hat. Aber mit dem christlichen Leben ist es sein eigen Ding, und wie in den Städten, so auf dem Lande draußen, meinen nicht eben die wenigsten, damit sei es abgetan, dass einer Sonn- und Feiertags in die Kirche geht zu so Amt und Rosenkranz, an den gebotenen Tagen die Fasten hält und etwa einmal des Jahres, weil man's tun muss, zur Beicht und Kommunion sich einfindet. Nun wäre das wohl Recht und Pflicht, wie sich von selbst versteht, aber damit allein ist's auch nicht schon christlich gelebt. Wer nur in der Kirche ein Christ ist und nicht auch im Haus, auf dem Feld und überall, das heißt wer die Religion nicht lebendig im Herzen hat, dessen Christentum kauf ich nicht teuer. Will euch nur ein Beispiel anführen, wie es oft zugeht in einer sogenannten christlichen Gemeinde. Wenn Sonntag früh zum Hochamt läutet und die Glocken gar hell und lieblich über Wald und Flur klingen, sieht man's oft mit Freuden, wie alles zur Kirche zieht. Durch die Felder her wogt's wie bunte Blumen, die der Wind bewegt. Dort kommen ein paar aus dem Buchenwald heraus. Da drüben Weiber und Kinder von dem Einödhof, die weil den Mann das Haushütten trifft. Wieder einen anderen Weg her eilen Knecht und Dirn. Kurz, von allen Seiten geht man Gott zu Gefallen. Bald steht ein Häuflein hier und dort vor dem Gotteshaus oder Wirtshaus, das zumeist nicht weit von der Kirche abgelegen denn wo unser Herrgott sein Haus gebaut, da hat auch der Teufel gern seine Boutique aufgeschlagen, wie ein altes Sprichwort sagt. Einige sind bei den Gräbern auf dem Kirchhofe und beten den Irigen, die da still unter dem Grabe liegen, ein Vater unser. Alles wartet aufs Zusammenläuten. Der Herr Pfarrer kommt aus dem Pfarrhof herüber und die Mesner Buben blasen schon die Kohlen im weihrauchfaß an, dass sie vor der Sakristeitüre hin und her schwenken. Bald ist die Kirche voll und jeder faltet die Hände, weil's ebenso der Brauch ist. Geb Gott, dass auch in jeder sein Herz bei der Sache habe. Wenn nun bei der Predigt hier und da einer eingeduselt ist, so merken dafür die anderen besser auf und alles geht gut. Macht auch so manche einen frommen Vorsatz, unserem Herrgott zu lieb. Nach dem Segen und wenn das Weihwasser gegeben, strömt's aus der Kirche will weiter nicht sagen, dass etwa gar ein oder anderer denkt, bin froh, dass aus ist. Weiber und Kinder zieht's heim, die Männer und Burschen, nicht die wenigsten aber ins Wirtshaus, um ein Massel zu trinken, was wohl nichts Übles ist, wenn einer Durst hat und um das Geld dazu, ihn zu löschen. Nun dauert aber bisweilen das Löschen länger als der Durst. Dabei schiebt einer per jux eine Kugel auf der Kegelbahn hinaus. Tun mir eins, heißt's, nur um Pfennig. Der Vorschlag ist nicht schlecht und das Geklapper geht an. Die zum Essen nach Hause gegangen, kommen nachmittags wieder, es wird immer lustiger. Anfangs ganz respektabel und heimlich, allmählich werden die Köpfe warm, da wird ein Bisserl disputiert, die Grobheit bleibt auch nicht aus. Da ist den bald der Teufel auch dabei, denn der setzt gern Kegel auf uns freut ihn einzuschenken. Vom Streiten wird's ein Fluchen, dann ein Stoß oder ein Preller und der böse Handel ist im Gang. Wenn's dann nur ein paar blutige Köpfe absetzt, darf man noch vom Glück sagen. Wie oft aber hat einer im Rausch und im Zorn schon sein Sackmesser gezogen und den anderen gestochen, dass der das letzte Mal beim Kegeln war. Und so hat denn der christliche Tag mit dem Kirchgang seinen Anfang gehabt und mit dem Totschlag geendigt. Und doch meint ihr, so ein Leben sei christlich? Plappert den Rosenkranz daher, ohne an was zu denken, als wie ihr dem Nachbar etwas zum Tort antun könnt oder sonst einen sauberen Handel anzustellen. Die Knechte tun auch gar fromm beim Gebet läuten und freut sich mancher dabei schon aufs Fenstern, und wie manche Bauern, die sich christliche Hausväter nennen, vertun ihr Hab und Gut nach und nach im Wirtshaus. Weniger oft von wegen des Trinkens, als weil sie die Arbeit nicht mehr freut, während die Bäuerin Schmalz und Mehl zusammenklauben muss, damit sie den Kindern und Dienstboten kochen kann. So kommt denn der sogenannte Gute Christ durch sein unchristliches Leben gar auf die Gant. Ein mitleidiger Jud, einer von denen, wie sie im Lande herum alles gleich ausgeschnuppert haben, will heraushelfen, setzt ihn aber erst recht hinein und Not und Elend halten in dem christlichen Bauernhof ihren feierlichen Einzug, gar liebe Hausgenossen. Wie es dann weiters wird, das wisst ihr selbst und es bedarf keiner genaueren Explikation. Dies und dergleichen sind aber größtenteils nur die Folgen davon, dass die Leute meinen, es sei genug, so man nur in der Kirche ein Christ sei. Das andere wird sich schon von selber finden. Da ist aber dieweil einer schlechter als die gottlosen Heiden, die ihre Religion besser in Ehren gehalten, als wir erlöste Christen, die unsere. Ein solches Christentum ist nur ein toter Glaube. Unser lieber Herr aber hat uns einen lebendigen Glauben hinterlassen wollen, der in Fleisch und Blut dringt, der uns durch und durch säuert, wie die Hefen den Teig, wenn das Brot gut werden soll. Doch ihr haltet euch oft nur an die Form, und damit meint ihr, sei's abgetan. Wenn aber das letzte Stündlein schlägt, da wird's euch freilich heiß und kalt zugleich, da heißt's, holt mir dem Pfarrer und das heiligste Sakrament ist's wohl nicht zu spät mit der Umkehr und Einkehr. Das muß jeder selbst mit dem ewigen Richter abmachen. Besser aber ist's wohl, wenn einer als ein guter Christ einen ordentlichen Weg vorher schon gegangen ist. So schwer ist's nicht, und es kommt nur auf die Angewohnung an. Es ließ sich dann in dem C-Kapitel wohl noch gar vieles sagen, aber das kann euch euer Herr Pfarrer besser und schöner beibringen denn es ist sein Beruf. Leider aber geht's oft bei einem Ohr hinein und beim anderen gleich wieder hinaus. Wie sich einer bettet, so liegt er. Und wer sich ernsthaft in den Seelenspiegel schaut, der kann leichtlich herausfinden, wie es mit seinem Christentum steht, wenn er nicht etwa die Augen zudrückt und es nicht sehen will. D wie Dienstboten Dienstboten werden auch Ehehalten genannt, und zwar seit uralter Zeit, weil sie dazu helfen sollten, die Ehen zusammenzuhalten, nicht aber zu verderben, wie es nicht selten der Fall. Auch Hausgesind, nennt man sie, ist aber leider oft ein Hausgesindel. Das ist aber ein kitzliches Kapitel, denn man könnte darin Herren wie Knechten leicht zu nahe treten, müssen also ganz subtil tun. So viel ist gewiss, dass der Dienstbotenstand in unserer Zeit gerade keine Fortschritte zum Guten gemacht hat. Mag vielleicht auch viel dabei an den Herrn selbst liegen, denn wie der Herr, so der Diener, oder nach einem anderen alten Sprichwort, wie der Bauer waltet, also der Knecht schaltet. Jedenfalls aber scheint das schöne Sprüchlein nicht immer bedacht zu werden: getreuen Dienst lohnet Gott. Die gute alte deutsche Treue ist so ziemlich aus der Mode gekommen und mit ihr auch das Dienen um Gotteslohn. Wenn aber die Dienstboten dies nicht vergessen wollten, dass nicht sie allein dienen müssen, sondern dass eigentlich ein jeder Mensch in irgendeiner Weise dienen muss, so würden sie ihren Stand besser in Ehren halten, nicht die Herren spielen wollen und Sucht und Demut bewahren, wie es vor alterster Brauch war. Denn jeder Männiglich muss seiner Pflicht dienen, sei es nun Herrenpflicht oder Dienstbotenpflicht. Aus dem Geheg soll niemand hinaus und Schuldigkeit bleibt Schuldigkeit. Wie es der Malen bei den Ehehalten zugeht, das wollen wir nicht schildern. Wissen's die Bauern und wissen's die Dienstboten selbst. Ist keinem schier mehr ein Dienst gut genug? Freilich, wenn Luxus und Übermut die Hauptrolle spielen, so kann nichts genügen und Treu und Redlichkeit gehen ihres Weges seit ab, weil sie mit der sauberen Gesellschaft nicht auskommen können. Was aber die Treu anbelangt, so könnte der vernünftige Mensch oft bei den unvernünftigen Tieren in die Schule gehen. Treu wie ein Hund zu aller Stund. Bei den Bauern ist noch, Gott sei Dank, der altherkömmliche, den Dienstbotenstand ehrende Brauch, der aber in den Städten leider längst abgekommen ist, dass die Dienstboten zur Familie gerechnet werden. Sie beten miteinander, sie essen miteinander und dies ist ein großer Vorteil für beide Teile, der noch manches zusammenhält, was außerdem aus dem Leim ging. Wenn man in Italien von dem Dienstboten spricht, so sagt man... Die Familie, La Familia, was gewiss eine schöne Bezeichnung ist. Und findet man in dem Welschlande, von dem es immer heißt, es sei kein Treu und Glauben dort, und seien die meisten Spitzbubengesindel, zwischen Herren und Dienern zumeist das schönste Verhältnis, sind auch die Dienstboten ihrer Herrschaft mit Leib und Leben ergeben und bleiben in den Häusern bis in ihr hohes Alter, wobei sie sich dann nicht wenig einbilden, im Hause ein gewichtig Wort mitreden zu dürfen. Auch der Hofstaat des Papstes heißt La Familia, und wer nach Rom kommt, der kann's mit eigenen Ohren hören. Als ein Beispiel der Treu und Demut im Dienste haben wir die heilige Notburg, welche ihr Leben lang eine Magd war und von welcher die Legende sagt, dass sie ihre Sichel an einem Sonnenstrahl aufhing, als man ihr zugemutet, in heiliger Zeit Korn zu schneiden. Die heilige Christina diente als Sklavin bei den Heiden, hat aber dabei durch ihr frommes, erbauliches Leben ihre eigene Herrschaft zum Christentum bekehrt. Die beiden Königstöchter Euphemia und Margareta haben ebenfalls in ihrer Verbannung als Mägde gedient und leuchten als ein schönes Bild entsagender Untergebung vor. Wer dient, muss sich etwas gefallen lassen und hat in allem zu folgen, was die Herrschaft ihn tun heißt, insofern es nichts ist, was den Geboten Gottes widerspricht. Wer aber zu befehlen hat, soll es mit Liebe tun und soll nicht mehr verlangen, als recht ist und soll die, so ihm dienen, gut halten, damit sie keine Klage haben können. Sollen auch die Ehe halten, unter sich in Frieden leben, dann tut auch gern einer dem andern, was zu gefallen. Und wenn einer vernünftig ist, so hält er seinen Lohn hübsch zusammen, verpufft ihn nicht im Wirtshaus oder auf Kleiderprunk, damit er in seinen alten Tagen einen Zehrpfennig übrig hat. Was aber die Treue im Dienst anbelangt, so besteht sie nicht nur darin, dass man seine Herrschaft nicht bestiehlt, sondern auch auf ihr Sach schaut, als ob es sein Eigen wär. Der Bauer aber und sein Weib, die sollen in allem und jedem ein gutes Beispiel geben. Voraus in der Frömmigkeit, voraus in Tätigkeit, voraus im Fleiß ist gut geheiß. Voraus in Fröhlichkeit und in der Sauberkeit, will haben guten Knecht, tu alles selber recht. Herr, sei der Erste auf! dass auch der Knecht an Lauf im Stall wie an dem Herd der Bäuerin Mann begehrt. In dem Haus auf dem Feld wird alles wohl bestellt, geht jeder Bauersmann selber voraus daran. E wie Ehen Die Ehen werden im Himmel geschlossen. Das ist ein altes Sprüchlein und hat folgende Bewandtnis. Als einst Jesus mit dem guten Petrus wandern ging, sagt eine Legende, wussten sie nicht mehr, wo aus des Wegs. Da trafen sie einen Hirten auf dem Felde und frugen. Der war aber so fauler Natur, dass er das Maul nicht auftat, sondern auf dem Boden unter einem Baume liegend nur einen Fuß aufhob, um nach der Richtung des Pfades zu deuten. Nicht weit davon stund ein Mägdlein bei ihren Schafen. Da sprang also gleich herbei und ging mit den Wanderern, bis sie nicht mehr irren konnten. Da segnete Jesus die Magd und verkündigte ihr, dass sie den faulen Hirten heiraten solle. Petrus macht gewaltig Aufhebens und sagt, das sei ein sauberes Glück, wenn sie den faulen Schlingel als Mann kriege. Jesus aber erwidert, sie wird ihn selig machen, auf dass er durch seine Trägheit nicht zugrunde gehe denn ich bin der barmherzige Gott, der Ehen stiftet nach den Werken der Menschen. Also mag's auch sein, dass einem jeden seine Ehe zum Guten ist, mag ihm bisweilen die Sache auch nicht so bedünken, und wenn einer gescheit ist, wählt er zuvor gut, dass Herz und Vernunft die Brautwerber sind. Schießt er dem Ungeachtet daneben und fällt's nicht so aus, wie er gemeint hatte, mag er bedenken, durch die Ehe geht's in den Himmel und kann vielleicht ein Teil Fegfeuer auf der Welt schon abgemacht werden. Dies gilt den Männern wie den Weibern. Macht ihr aber Hochzeit, so soll's auch lustig dabei hergehen. In der Kirche bei der Trauung bittet unseren lieben Herrgott recht andächtig und inständig um Glück und Segen. Im Wirtshaus bei Mal und Hans denkt an die Freudigkeit, dass ihr euch zusammengefunden habt und zahlt die Musikanten gut, das sind zumeist durstige Seelen. Seid lustig in Ehren und weil es denn üblich, dass der Hochzeitslader zur rechten Zeit seine Abdankung macht, so vernehmt hiemit sein Sprüchlein. Wenn ich, der Hochzeitslader, spreche meinen Spruch, so klappert nicht mit Teller oder Krug. Merkt auf, zu danken ist nun meine Pflicht und höret, was euch meine Weisheit spricht. Vor allem danket Gott, der hat beschlossen, dass dieses Paar verbannt sich unverdrossen. Lasst flehen uns, dass aller Wegen, Geleit der Ehe bleibt sein Segen. Heut hängt der liebe Himmel voller Geigen, die Englein spielen selbst den Hochzeitsreigen. Und hör ich solch ein freudig klingend singen, Möcht auch mein Herz im Leib gar fröhlich springen. Sind etwa später wohl die Geigen auch verstimmt, S bleibt oft nicht aus, so nehmt's halt, wie man's nimmt. Nicht allweil kann die Sonne hell und scheinen, Der Himmel selber muß bisweilen weinen. Halt's nur zusammen fest in Freud und Leid, So bleibt auch stets die Hochzeitsfreudigkeit. Vor anderm wünsch ich euch, dass in der Wiegen das nächste Jahr ein holdes Kind mag liegen. Korn auf dem Feld, im Beutel Geld, gesundes Vieh und Heu und Stroh, wies Futter in der Arche no. Kurz, alles mög euch blühen und gedeihen, nehmt nur nicht, tut's nicht not zu leihen. Seid fromm und arbeitsam, kein Streit in Zweie, der euren Friedensbund etwas entweihe. Geduldig seid, der eine für den andern, so könnt ihr glücklich eurer Wege wandern. Nun mach Herrn Pfarrer ich mein Kompliment zu danken für sein geistlich Regiment, Dass er euch gab der Kirche heilgen Segen, an dem vor allem andern ist gelegen. Des Brautpaars Eltern wollen wir uns verneigen und ihnen unsere Huldigung erzeigen. Wer seine Eltern ehrt, dem wird es wohl ergehen, Wohl euch, kann's in dem Leben noch geschehen. Der ganzen Freundschaft bringen wir in Ehren ein Vivat hoch, die heute mit uns zehren. Kurz allen, die am Hochzeitstische sitzen, lasst nur die Taler bei dem Opfer blitzen. Den Bauern und Werkleuten, wie sie heißen, wollen wir mit einem Glückwunsch uns befleißen dem Schenkein-Trink-Aus-Flicker-Knicker, dem Krumbein spitzmaus drücker zwicker dem Weber-Heber-Wagner-Schneider, dem Schuster-Kufner-Fragner-Reiter, dem zeisig fleißig Gerstel speck dem pankratz tolpatsch Ferstel schneck dem hupf auf hartlauf weinhut Kammer, dem Buckelmuckel tugut jammrer und ihren Weibern wollen wir's jetzt bringen, sie leben hoch. Lasst alle Gläser klingen. Auf, Musikanten, blast das vollem Backen, Ihr Andern lasst am Krug den Deckel knacken. Ein solcher Tag wie heut kommt nicht gleich wieder, Doch habet acht, dass keiner falle nieder. Hat etwa er des Guten viel getan, spielt auf, das Tanzen hebet wieder an. Ein Wörtlein nur hört noch aus meinem Munde, Bevor der Zeiger weiß die letzte Stunde, vergesst den Hochzeitslader nicht, ich bitte, der sich schon heiser schrie in eurer Mitte. Die Gurgel will geschmiert sein, ihr versteht mich, die Mahnung ist wohl deutlich und verrät sich. Ich lass jetzt einen Teller zirkulieren, mögt ihr mich nach Belieben honorieren, Doch wird der allerschönste Lohn mir sein, Wart ihr zufrieden mit dem Verselein. Und dass ihr, wenn man eine Hochzeit macht, Nach mir als Hochzeitslader wieder fragt. Mein Sprüchlein ist zu Ende, Es hörten's alle Wände, Es hörten's alle Gäste, Die sitzen hier beim Feste. Es hörten Katz und Maus. Und jetzt so ist es aus.